Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Den du hör prata just nu det är jag, Patrik Andersson. Och med mig har jag givetvis som vanligt David Kvicklund. Tjena David, hur mår du då? Tjena Patrik, jo nu är jag tillbaka till, till verkligheten tänkte jag säga. Men tillbaka till, borta från skadelistan. Med min okay, man-cold man är överstökat. Det är överstökat och avborstat så att nu är jag friskförklarad och i matchspel igen. Skönt, skönt. Ja, mycket skönt. Ja, men du, du går rakt in i min första femma i alla fall. Oj, oj, oj. Du behöver inte ens träna. Det är nej. shit alltså. Ja, nej, du är given där. Ja, okej. Okay. Ja, men det är stjärnstatus. Ja, det, jag köper det. Ja, vad har du sysslat med i veckan då? Har du något roligt att berätta? I veckan så har jag ju blivit frisk, vilket var väldigt härligt då. Ja, det är fint. Sen så pågår ju minutiösa förberedelser för SM i hockeygenskap eh, här som kommer upp om ett par veckor. Så att jag filar på frågor för fullt i det, kan jag avslöja. Är det nya frågor eller är det twistade You Crash the Game-frågor eller hur tänker du där? Eftersom jag vet att du ska delta så vill jag ju, det är lite så här, eh, det får nästan hemlighålla för dig. Eh, men nej, det behöver jag inte göra för att det är faktiskt helt nya frågor så att eh, du kan plugga dina... You crash the game-spel hur mycket du vill. Du kommer inte ha hjälp på det, tyvärr, Patrik. Ja, järnspikar. Ja, ja vi precis. Har, vi har ju spikat vårt lag nu. Det är ju jag och Olof som alla känner från podden här och sen Thomas Golfbollen Larsson och sen kommer en annan kille som, som du känner i alla fall, David. Det är ju Leo Plöen. Ja, men det låter som ett riktigt starkt lag alltså. Ni, ja. ni, ni, ni känns vassa. Ja, nej men det är vinst. Det är vinst. Vi går för vinst. Ja, Ja, men det ja, tycker går jag det, Går det bra med förberedelserna? Ja, men det tycker jag. Det, det rullar på. Så att, och jag håller på att jobba in lite fina priser också. Så att, Aha, det, det, det är inte bara är och brummels, utan det kommer bli lite... Vad kommer jag vinna? Blir det en västindienkryssning? Eller? <laughs> okay, okay. Jag har höjt upp förväntningarna lite mycket, Patrik. Inte riktigt Aj. de priserna. Då, men, men har du kontakter så... Ja. Nej, men nej, det kommer inte vara på den nivån riktigt. Men, men någonting kommer man få för att vinna ett SM, absolut. Förutom då, man kommer få en jättefin buckla också, vilket kanske är det fetaste av allt. Ja, den, är, den ska ju bara, den ska hem till Knivsta. Mm. Större än Le Matt vill jag ha, och det tror jag den kommer vara faktiskt. Ja, härligt. Inte större än Stanley Cup, är bucklan då, tyvärr, Lord Stanley. Men det får mm. bli nästa år då. Ja, men förutom frågeskrivningen där, är det jobb med övriga praktikaliteter och sådär också? Eller är det mesta omkring ordnat? Det är lite sånt förberedelser också. Så att, ja, det är alltid sådär med teknik och, och, och så, så att det ska funka. Men det kommer att gå bra, tror jag. Ja, kul. Ja, men det låter som att du har att göra det, andra ord. Jo, men lite grann. Ja. Och du då, vad har du pysslat med? Jag kommer ju alltid tänka på gamla minnen. Som, ja. du, som du har förstått ur det här laget. Ja, ja, men det är härligt. Ja, så jag tänkte berätta en, en rolig anekdot från tidigare i mitt liv som vanligt då. Ja. Men tidigare i veckan här så jag jobbar ju i centrala Stockholm. Lite flytande position sådär, men inne i centrala Stockholm. Och så gick jag på Mäster Samuelsgatan. Och då kom det fram en norsk tjej och frågade efter hjälp att hitta vägen till ett hotell. Jag visste inte vart det här hotellet låg men jag kikade på, på Google Maps och, och hittade vart det låg och beskrev hur hon skulle gå. Så det var inga konstigheter. Men när det hände då kom jag att tänka på en sak som hände mig sommaren 2001. 
Känns det aktuellt, David? Eller? Det känns det kan väldigt ju väldigt avlägset. Alltså. Ja, det var, det, var. Ja, det, var, det var inte igår, om man säger. Och jag var inte Nej. riktigt lika gammal som jag är nu. Nej, precis. Det, det var ju inte jag heller. Men jag, jag tyckte att det var en rolig grej som hände. Så jag tänkte att jag drar den i alla fall. Känns det okej, okay, ja. eller? Ja, absolut. Ja, bra. Jag var på Kos, den grekiska ön. Jag var där hela säsongen från maj till september egentligen. Först så gick jag på en bart, skola och sen började jag jobba på lilla bargatan där och, och sen när en av bartenderlärarna på den skolan som jag hade gått på ramlade med en moppe så fick jag ta över den rollen i att vara bartenderlärare istället de sista tre månaderna typ. Och det här var i alla fall sent på natten Klockan var efter två någon gång för baren som jag jobbade på där på Lilla Bargatan hade, hade stängt. Så jag var på väg bort mot Stora Bargatan. Och på vägen där så passerade jag där jag bodde. Det är ju så här, när man säsonger utomlands boendet, det är ju väldigt eh, varierande. Alltså man flyttar många gånger under sommaren. Man hyr ett rum här eller man bor ihop med någon där och sen drar den hem och sen skaffar man sitt annat boende och så flyttar man ihop med någon annan som säsonger. Och just i det här tillfället så hade jag precis precis bytt boende så jag bodde i en lägenhet utan någon annan. Jag hade en egen lägenhet just då. Jag var på väg från Lilla till Stora Bargatan och så gick jag förbi en tjej som stod och storbölade på gatan som bara grät rakt ut och ingen brydde sig liksom. Så jag gick fram till henne och frågade vad, vad som hade hänt, om jag kunde hjälpa henne med någonting. Och hon var norsk, visade sig, precis som den här som frågade mig efter vägen till hotellet i veckan. Och äh, hon, hon var hon var superfull, alltså kalas. Hon, ja. visste, hon hade ingen aning om vad, vad hon var någonstans, vad, hon visste inte vad hennes kompisar hette och hon var ledsen för att hon trodde att hon skulle dö för hon visste inte vart hon var och hon hade ingen aning om vilket hotell hon bodde på hon hade ingen aning om vart hennes kompisar var någonstans och han hade inga batteri i sin mobiltelefon så jag sa liksom så här men vi, vi kan ta en promenad då och så kan vi se om du känner igen hon hade kommit den alltså det var första natten ute efter att hon, hon hade kommit med sina kompisar mm. Och jag sa, ja, men vi kan ta en promenad då så kan vi se om, om du känner igen antingen någon, någon bar som, som dina kompisar är på eller om du känner igen ditt hotell. Så vi gick en bit och, och hon, hon var helt förstörd. Hon bara tog skrek grät rätt ut liksom. Och, och jag, jag försökte säga, kan du telefonnumret till någon av dina kompisar så kan jag ringa liksom från, från min mobiltelefon med mitt spanska eller grekiska kontantkort liksom och hon bara, ah, jo jag, jag tror jag kan och så sa hon något nummer och jag ringde där plus 47 eller vad det var till, till Norge och, och svarade någon trött gammal pensionär mitt i natten där i Norge så det var helt fel det var helt fel nummer liksom så jag, ja, jag, visste, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra så jag sa så här, men eh, du, kan, du kan sova hemma hos mig. Jag bor inte så långt härifrån där vi var då, så, så tar jag soffan liksom. Så kan vi se imorgon om vi kan lösa det. Och hon, ja, hon var så full så hon kunde knappt, knappt gå liksom. Mm. 
Men ja, hon följde med i alla fall och jag la henne i, i sängen där och hon somnade ju på en gång efter att hon hade legat och gråtit ett tag och jag la mig i soffan och sen ja, klockan var säkert fyra, fem på morgonkvisten redan när, när det här ja, när hon somnade liksom. så klockan var rätt mycket när, när, när jag vaknade och, och hon vaknade liksom så här typ 12 på dag, 11 12 någonting. Och hon hade ingen aning om vart hon var någonstans. Hon bara, var är jag någonstans? Och jag försökte förklara vad som hade hänt dagen innan. Och hon bara, jag fattar ingenting. Alltså, hon var fortfarande typ småfull. Liksom, för att, även fast det hade gått ett gäng timmar. Hon bara, ja. har vi... Jag bara, nej, nej, nej. nej, nej för fan. Alltså, du hade ingen aning om vart du skulle någonstans. Och, och jag visste inte vad jag skulle göra av det. Så jag la det i princip bara här. Och sen... Hon bara, okej, okay, ja, ja, så tog vi på skorna och gick ut och så skulle vi se om hon kunde känna igen sig. Hon hade ingen aning om vad hotellet hette fortfarande. Liksom. Nej. Vi gick ut från där jag bodde så var det ett hotell på, på andra sidan gatan, alltså rakt över på andra sidan gatan. Hon bara, vänta, jag, jag, jag husker inte riktigt men jag känner igen det där liksom. Så vi gick dit och så gick vi in innanför deras grinda där och hon bara nej, nej det är inte här. Och så gick vi vidare till vänster och då var det liksom, hennes hotell var det som låg bredvid det som var precis mitt emot på andra sidan vägen. Så det var alltså ja, fågelvägen hundra meter ifrån, <laughs> ifrån där hon sov liksom. Ja, ja, så kan det gå. Men... Men ni, ni passerade Roligt. kanske till och med det när ni gick hem. Ja, absolut. absolut. Vi ja. passerade det flera gånger. Vi gick ju förbi ja. minst två gånger där. För, för först var vi på väg till Bargatan för vi skulle se om vi kunde hitta hennes kompisar liksom på, mm. på någon pub eller så. Men hon, var, hon, var, alltså hon kunde knappt gå. Liksom. Hon hängde ju på mig för att ta sig framåt överhuvudtaget. Och, nej, vi gick förbi där två gånger minst i alla fall. Ja. Så. Ja. Ja, men tur att hon fick en, en, en säng och en snäll kille som träffade henne. Ja, faktiskt. Men det var, det var ändå en rolig grej att när vi gick ut sen liksom så, så var hotellet liksom snett ja, emot på ja, gatan. Lite komiskt. <laughs> ja, för det var inte supermycket turisthotell där, där jag bodde heller. Utan jag, bodde, jag, jag hyrde ju en lägenhet liksom, men det var ja. nå, för det var inte vid stranden eller så. så. Nej. Ja. Ja, ja, men så ja, gick det den gången i alla fall. Ja, men det, det gick ju vägen i alla fall. Löste ja. sig. Ska vi ska vi skippa snickersnacket och gå in på hockeygodiset eller? Ja, men vi hoppar vi öppnar vi hockeyasken tycker jag. Snyggt. Och då tänkte jag att vi skulle gå igenom vilka spelare som har varit riktigt heta gångna veckan, alltså måndag till söndag de senaste sju dagarna. Och den här veckan så är det en spelare som har nio poäng och fyra spelare som står på sju poäng. Den som har gjort nio poäng den gångna veckan, två mål och sju assist på fyra matcher, det är Patrick Kane. Vad har vi att säga om, om hans vecka, David? Ja, men riktigt bra. Och det känns som att han verkligen har hettat upp där i Chicago. Trots att laget går fortfarande lite upp och ner så har han verkligen tagit igång. Och, ja, han har ju sina moves, vi känner vi till och han är ju otroligt skicklig med pucken på sin klubba, så att i powerplay där när han kan stå och leta och hitta passningar så är det ju tombur ofta faktiskt för medspelarna på bortestolpen flera gånger här så att är ja, jätteskicklig Ja, men det känns ju verkligen som att Patrick Kane har hettat upp 
sitt eget spel i alla fall. Men eh, jag, eh, spelar han med Dylan Strome nu som center eller? Ja, lite grann tror jag det varit så. Eh, sen har de ju varit väldigt effektiva i powerplay faktiskt de senaste veckorna ja. här. Tillsammans med Erik Gustafsson där på Point som har gjort eh, riktigt mycket poäng också. Och där har väl Kane också uttalat att han tycker det är väldigt kul att spela med Erik Gustafsson. Så det är en liten fjäderhatten, den största fjäderhatten man kan få från i Chicago. Ja, verkligen. Och ja, Erik Gustafsson är ju en spelare. Om han är ledig på free agent-marknaden i din liga så, så måste han ju nästan plockas upp oavsett... Hur få lagningar är om man säger. För ja, han, är ju, han har ju verkligen blivit första back i powerplay och, och så där. Ja verkligen och även sett i stort där. Han spelar ju nä- nästan 25 minuter per match sen som vardagsmått för honom. Så att är riktigt ja. fin, fin senaste månaden här. Efter Collitons inträde har han fått otroligt mycket förtroende. Ja det såg man inte riktigt komma. Han har haft en jäkla utveckling på sin karriär om man tänker. Han är ju inte... Han är inte gammal men han är inte jätte, jätte ung heller. Nej, verkligen. Det ska bli spännande att se om man kan hålla i det här säsongen ut och, och även kanske ta ett ytterligare kliv. Men framförallt om man kan hålla det här, kanske han inte kommer att göra men att hålla uppe det så att säga resten av säsongen, då ja, så är det väldigt spännande ut inför nästa säsong också. Ja, absolut. Nej, det är ju så om man tänker i fantasy-sammanhang. Oavsett vilket lag det är. En första back i powerplay är ju alltid värd att ha i truppen även om det är ett dåligt lag. Ja men verkligen och särskilt då med det powerplay playet som de har där med Kane så, så kommer det vara effektivt eh, allt som oftast. Ja. Ja. ja, det började att vi pratade om Patrick Kane, det slutar med Erik Gustafsson där men båda är ju värda att nämna även fast det är Kane som har sprutat in mest poäng den här veckan. Det finns också fyra, fyra herrar med sju poäng gångna veckan. Då har vi från... Pittsburgh, både Evgeny Malkin 1 plus 6 och Jake Ansel motsatta siffror 6 plus 1 på fyra matcher. Vi har Blake Wheeler 2 plus 5 på fyra matcher och Braden Point 5 plus 2 på bara tre matcher. Om vi börjar med Pittsburgh-spelarna där, sex mål på fyra matcher i Jake Ansel. Det är inte pjockigt. Nej, det är riktigt starkt. Så att det är ja, väldigt bra gjort av honom. Och han vet vi vad han kan uträtta i slutspel så att för Pittsburghs del så är det viktigt att han kan fortsätta leverera på den här nivån ända in i, i vår här. Ja, verkligen. Det känns ju som att Gensel är en typisk sån här Silverberg-typ som, som taggar till och höjer sig när, när det vankar slutspel. Ja, verkligen. Det känns som att han är lite klatsch. Att... Ja. Och Malkin, han är stabil. Han, så länge han inte är skadad så vet man att han producerar mycket poäng. Ja, absolut. Det, det är inte alls förvånande att han har de här siffrorna, så att... Men att han fortsätter hålla den höga nivån, det är kul att se. Ja, verkligen. Blake Wheel är lite samma sak där. Så länge han, han spelar så, så brukar han skiffla in åtminstone där sist. Men nu har han gjort två plus fem den här veckan. Så riktigt bra vecka, Blake Wheel. Som vi vet också levererar i kring kategorier i fantasy-sammanhang också. Ja, visst. Det är ju, som vi varit inne på tidigare, ett monster. Så att det är bara att ja, applådera ni som har honom. Ja, och sen sist då, Braden Point i mäktiga Tampa Bay. Han har gjort fem mål och två assist på tre matcher. Det är inte heller pjåkigt alltså. Nej, verkligen. Han är ju, har ju varit het hela säsongen och ja, ett otroligt genombrott eh, på den killen den här säsongen. Ja, verkligen. Han låg på 60 plus poäng förra säsongen och det är ju inte dåligt. Men nu känns det som att han, 
han, ja, det ska till en skada eller någonting annat konstigt om man inte ska göra hundra den här säsongen nästan, eller vad säger du? Ja, det känns ju verkligen så. Och i det laget han spelar också så, så har han ju god hjälp kan man säga. Ja, draghjälp även om de skulle ha en dålig match och får han inte bara fina mackor allt som oftast också. Så att, ja, och hans kontrakt ska bli otroligt intressant att se vart det, vad det mynnar ut i sommar här. Ja, jag tänkte säga det. Vi djupdöker ju lite grann i Torontos situation inför kommande säsongen. Jag tänker att något avsnitt då får vi nog nästan göra samma sak med Tampa Bay för de har inte heller helt lätt att lösa sin cap-situation. Jag menar, vad ska Braden Point ha? Ja, ja så som han levererar nu så ja, det, det är nästan upp på 10 miljoner som det känns. Ja. Nu är ju... vad, vad, vad han borde ha, så att säga. Men jo, med tanke precis. på hur, hur stjärnspelarna har det övrigt där så, så, och status och sådär så, så är det väl kanske inte aktuellt. Men sett i marknadsvärde för... så... Nu, nu är det ju Iceman som har skrivit alla bra kontrakten i Tampa Bay då. Man säger där, där stjärnorna har tagit hometown discount. Men frågan är om det blir samma sak nu. Men jag tror, jag tänker, om man tänker sig i Braden Point-situation så kan det nog vara tufft att kräva fullt marknadsvärde när i princip ingen, eller ingen annan av stjärnorna i laget har det. Eller vad tror du? Nej, det vore märkligt. Jag tror han rimligtvis borde känna av det själv. Det svårt att tänka hur han agerar och, och tänker in i sinne. Men, men om han är lite har lite vett så, så tror jag att han tänker så ändå. Ja. ja, ja, vi får se. Det ska bli spännande att se om, om de här uh, billiga kontrakten som Tampa har är en produkt av Steve Eisenman eller om det är en produkt av att det är låg skatt eller om det är en blandning eller om det har att göra med att man helt enkelt vill behålla kärntruppen för att ha chans att vinna. Ja, de... De har ju chans att vinna ganska många år framöver känns som så länge de kan behålla truppen någorlunda intakt. Ja, verkligen. Det är ett jättestarkt lag. Så att, ja, de har goda förutsättningar. Ja, ja vi, får se. vi får se vilka spelare som kommer vara heta nästa vecka. Men vet du vad det är dags för nu, David? Ja, det tror jag ska bli spännande. Och jag, vi har fått lite hintar här av vår gode vän. Så att jag tror jag vet vilken punkt det handlar om. Det stämmer. Vi ska lyssna på inspelningen av punkten Dilemmat som vi gjorde tidigare här i veckan. Eh, håll till godo! Vi måste gå till en spelare. En spelare som jag har köpt är s***. Han är färdig? Kanske. Det finns en del frågor från min perspektiv. Jag tror att det är för många röda flaggor. För mig, om vi får en deal för honom, så är det något vi måste göra. Hallå där och varmt välkomna tillbaka till vår ofantligt populära programpunkt Dilemmat. Och givetvis så är huvudpersonen med oss i egen hög person. Tjena Olof. Tjena, tjena där. Hur mår du idag? Eh, jo men jag mår alldeles utmärkt måste jag säga. Det har varit en eh, fantastisk dag och eh, vi spelar in nu torsdag. Imorgon är ju fredag, du vet väl vad det betyder. Helg. Party, party eller? Nej, jag bättre katten. Vi, ja, k- kanske. Det är någon eh, rivningsfesten eller någonting på Nobelberget i helgen. Men ja, jag vet inte fan om jag är så sugen, men eh, har några kompisar som ska dit. Så vi får se. Så, så, ursäkta, så har du rivning eller ridning? Eh, rivningsfesten. Det finns ju något sånt här. Eh, på Nobelberget har de haft något eh, ja, typ uteställe. De har haft lite marknader och, och sånt där som har varit skitpopulärt. Och nu ska de tydligen riva det för att... Eh, Tror det eller ej bygga nya bostäder. Så ja. att det tycker vi är tråkigt. 
Det hade ju varit kul ja. annars med ridningsfest. Det låter som, som någon gammal film jag har sett. Ja, eller lite grann som de här kräftskivorna kanske, eller jag vet inte. Ja, ja så kan det också vara. Ja, David, du mår bra också fortfarande va? Jo, men det, det känns helt okej, okay. absolut. Ja, du lever i alla fall. Jag är med. Ja. Olof, det var ju två veckor sedan vi pratade med dig senast, ja. Ja, absolut. Jag tänkte, och, höra, äh... tänkte bara höra vad, vad du är. Har, du, har det hänt något kul i ditt liv? Har du varit med om någonting eller har du någonting du vill berätta om eller så innan vi går in på själva dilemmat? Eh, ja, vad har hänt sen senast? Jag är ju tillbaka i Stockholm nu. Senast vi spelade in var jag i Skellefteå eh, på julledighet det var ju skittrevligt. Eh, mycket hockey blev det. Eh, kikade på Skellefteå Frölunda, spelade även hockey och... Eh, Höll även i ett hockeyquiz, David. Och då kan du undra vilket spel som jag använder mig av då. Oj, oj. Kan det vara You Crash the Game? Ja, jajamensan. Det får trycka in ytterligare lite smygreklam här. Men det var väldigt uppskattat faktiskt. Det är jävligt kul att sitta och lira i den här matchen eller sådär. Var det familjequiz ja, eller var det med polare eller? Ja, det var med polare. Jag tror min familj skulle inte kunna särskilt många hockeyfrågor. Ja, ah, okej. Okay. Min farsa kan ju typ en sak om hockey och det här kan ju du David, det var ju han den här gamla kanadensaren som eh, spelade i läxan. Var han den första utlänningen som spelade i Sverige eller? Han var väldigt tidig, han pionjär kan man säga, Desmoroni. Ja Desmoroni, min farsa träffade honom i, i sin ungdom på någon ja, danslokal eller någonting och han hade vita strumpor på sig i berättaren och eh, helgen efter så hade alla andra också vita strumpor för han var tydligen... Eh, Ja, en riktig influencer på den tiden då. Så ja, lite kul side story Ja, verkligen Han var nog, han var nog helt bland damerna kan man tro också Ja, ja det tror jag också eh, Garanterat mm. Härligt, jag har ju också noterat att du har Smugit har du inte gjort Du har dundrat upp i, i en ganska stor ledning i våran fantasyliga Hur känns det Olof? Eh, ja, men det känns ju skitbra jag menar, har man både Kucherov och Godreau då, då går det då bra för de flesta tror jag Ja, då rasslar, var, rasslar poängen ja, in Ja, så jag vet inte vad Godreau vad han haft, nej Kucherov var 47 poäng på de senaste 17 matcherna eller någonting det, ja, det är helt sjukt så att, ja, jättebra fantasyvecka faktiskt det är, ju, jag, ja, det är ju verkligen helt sjukt alltså, de siffrorna är ju orimliga, så, så får det inte vara det är ju Gretzky-nivå på, på produktionen Ja, men alltså jag tycker det är kul jag tycker det är liksom, NHL har ju verkligen lyckats med att, om vi ser från Deadpack-eran, alltså ja, få upp målproduktionen det har väl inte SHL lyckats med på samma sätt och det har ju verkligen blivit mer underhållande, jag är ju en stor fan av det här 3 mot 3 sudden death-upplägget också så ja. mer, mer mål åt folket säger jag Ja, jag håller med. Men det har ju gått ganska snabbt också. Det var väl egentligen förra säsongen som det började hända grejer på riktigt. Och mm. sen den här säsongen har ju bara fortsatt. Det är 30-plus spelare som ligger point per game än så länge. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men det ska bli spännande att se vad han, alltså säga att coacher, om man vinner poängligan nu, vad han kommer att eh, landa på. För är han inte pace på 140 poäng eller någonting nu? Det tror inte jag kommer att hålla, men Tror ni jag kan göra 130 till exempel? Det känns inte omöjligt tycker jag. Med den, liksom det, det laget han har runt sig. Han har ju ganska bra uppbackning där också. 
Och ja. det, även Colorado-duon där känns som att även om de har tappat lite grann så alltså det är inte så att de har tappat det helt direkt utan de håller upp det ganska bra trots att laget går rätt risigt. Så att, ja men exakt, han är ju han är inte kommer... ensam där uppe liksom. Det, Nej. Ja. Hur många poäng har Kutcher nu exakt? Oj, eh, är det inte typ nästan, är det inte nästan 70 han har? Jag tror han, gjorde sitt, jag tror han gjorde sitt 50 under assist här om dagen. Ja. Och han bör väl ligga på närmare 20 mål, tror jag. Ja, men vi säger att han har 70 poäng och, och minst, 40, minst 40 matcher kvar att spela, va? Ja, vissa har väl spelat 42-43. Jag vet inte vad Tampa har spelat. Men... Något färre kanske än hälften. Ja. ja, men om vi säger att han, håller, han kanske inte kommer hålla... 140 point pace men håller han som du säger håller han 120 point pace resterande del av säsongen då är han ju på 130 och det vore ju ja, det vore ju riktigt häftigt och jag, ja, det... jag har inte glömt bort att, att man tyckte att Kutcher startade säsongen ganska trögt också, var det inte så? Jo, jag var, jag var lite nervös där, jag plockade han som första spelare i mitt lag men nu känner jag mig väldigt Sitter jag väldigt lugnt i båten. Ja, ja det var det, det var ett säkert val i och för sig. Femte, femte pick overall, men ja, med facit på hand så skulle han förmodligen ha gått tidigare. Ja, det är kul med femte. Så jag, i veckan här nu så när jag skulle hoppa av tvärbanan i Sundbyberg så när jag gick av så kikade jag över axeln och då satt en kvinna, vad kan hon ha varit, 40, 40 plus eller någonting sånt där och eh, sonderade free agent marknaden i ISP-nappen i Fantasy så det var kul att se <laughs> ah, härligt. Eh, ja visst, det är härligt att se, man, eller mina fördomar säger att det är kanske, kanske mest unga killar eller killar i våran ålder som håller på med det här men det är kul att se att eh, det är fler än så som uppskattar en, en härlig Fantasy-liga gick det du fram och... till podden, vad vet? jag tänkte säga, gick du fram och tipsade henne om podden Alltså jag var ju precis, precis på väg ut så jag kanske skulle ha gjort det men jag hann se att Cam Atkinson var ledig på, på marknaden där i hennes liga så jag kanske borde ha under betyg. Eh, t- ja, tipsat in henne att, att plocka upp honom. Sen vet man ju inte hur många som är med i hennes liga heller men eh, ja, det är kul spelare. Jag gillar Cam Atkinson. Ja, absolut. Jag håller med. Jaha, nej men då har vi... Har vi gått igenom lite kuliga grejer som har hänt både i Skellefteå och Stockholm och i Fantasyligan sen senast. Då, ja men då säger jag så här, jag lämnar över taktpinnen till dig Olof så ska det bli spännande för mig och David att se här vad du har för dilemma att ställa oss inför den här veckan. Ja, tack så mycket. Och eh, jag tänkte att eh, den här veckans dilemma, eh, det, det skiljer sig lite grann från tidigare dilemman eh, som vi haft tidigare veckor när ni har fått... Eh, Ta ställning till ett konkret anbud kan man säga. Men den här veckan, den här veckans dilemma så ska vi leka What If-leken. Låter det som, låter det bra? Det låter väldigt kul tycker jag. Verkligen, jättekul. Ja, men då gör vi helt enkelt så att då tar vi och beger oss till Ontario och Toronto. Och vi ska inte bara resa dit, vi ska också ta och resa lite i tiden tänker jag. Eh, inte jättelångt men väl tillbaka till eh, City Season i somras då Och eh, då hoppar vi in i tidsmaskinen Och eh, när dörrarna öppnas igen då tänker jag att ni sitter i varsin skön stol Varsin skön kontorstol 
bakom ett stort fint skrivbord i Mahogni kanske. Oh, ja, gillar Mahogni. Så... Ja, du gillar Mahogni alltså. Mm. Ja. Kvicken, var är ditt favoritträslag? Är det Furu som gäller för dig eller? Jag tänkte precis säga Furu. Det blir så fjällstuga liksom. Ja, men du, får, du får ett uh, furebord, säger vi då. Ja, mysigt. Uh, ja, det, känns ju, fina... det känns ju som att min rang är per automatik lite högre oavsett vad vi har för roller om jag sitter i ett ja, eller even, Eventuellt att kvickar någon form av såna hipster-gem eller någonting. Då. Ja, jag sitter med fliströja och fu- i, på ett furebord. Uh, ja. Får skaffa skägg också, kvickan. Ja, jag får göra det. Ja, eller bättre på mustaschen. Du har ju en bra mustasch redan så att... Ja, du, du jobbar på den lite till. Ja. Ja, ja, i alla fall på det här fina mahognibordet som du sitter bakom David och det här gamla ruckelfurebordet så eh, är det också en eh, namnskylt där det står era namn och att ni är GM för Toronto Maple Leafs. Det låter väl kittlande. Den lönen skulle jag mm. nog inte tacka nej till. Nej, han är, hur gammal är han? Carl Dubas förresten, eh, GM i Maple Leafs. Han är väl, är inte han yngre än eh, alla oss tre, eller? Jag fyllde ju 37 häromdagen, så uh, det känns som att han är... Jag tror han är yngre än Patrik. Han är yngre än mig, men frågan är om han är yngre än er. Det är ändå någonstans mitt emellan oss, tror jag. Ja, ja. Nej, det var han i GM i Arizona som var så skitunge, var inte det? Ja, men han är ju precis, precis över 30-sträcket där någonstans, 32-31. Ja, Ja, lite åldersnoja där. Ja. Har du inte hunnit bli okay. GM för en NHL-klubben, Olof? <laughs> Nej, <laughs> jag vet inte. Jag gillar ju att sitta högt och sådär, men jag vet inte katten om det någonsin kommer att ske. Nej, vi får se. Vi får se. Ja, ja. i alla fall tillbaka till dilemmat här. Och då tänker jag så, vi har flyttat oss tillbaka till sommaren och... Sommarens två stora sillysnackisar handlade om Erik Karlsson och John Tavares och vart de skulle hamna. Och det är här det här what if-elementet kommer in. Så nu vill jag att ni ska ponera följande. Ni är GM för Maple Leafs och ni får endast välja en av de här spelarna. Antingen Erik Karlsson eller John Tavares. Och då vill jag att ni ska motivera dels vilken spelare ni väljer, men också varför. Och vi kan väl säga att båda två skriver på för sju nya år. Ska vi säga John Tavares lön för 11 miljoner dollar då. Så att då blir den biten ganska lik i alla fall. Och innan vi ger oss in i själva diskussionen så tänker jag att jag ska... Måla upp en kort faktaruta och ge någon form av halvtidsrapport om de här spelarna för er lyssnare och er två också. Låter mm. det som ett rimligt upplägg? Det låter färdigt. Ja, då får ni lite mer tid på att fundera också då. Hur ni vill göra. Yeah. Om vi då börjar med John Tavares. Han är då född 1990, 28 år och valdes som spelare nummer ett i draften 2009. Och i år så har han gjort 47 poäng, 27 mål och 27 assist fördelat på 42 matcher. Och jag tänker att man kan se att han har hållit en ganska hög och jämn nivå under hela säsongen. Vad, vad ser ni där? Ja, men absolut. Det känns som ja, han, att han har haft stadig produktion. Ja, mm. han, har, han har verkligen levererat det man hade kunnat förvänta sig lite till tycker jag faktiskt. Ja, 
Ja, men kul, kul att se tycker jag faktiskt ja, återvända hemma och liksom så här. det hade inte varit kul om det inte hade gått så bra för honom tycker jag eh, ja men då hoppar vi rast vidare till Erik Karlsson då och eh, han är också precis som John Tavares född 1990 och eh, således 28 år då och han valdes ju i draften 2008 och nu tänker jag nu ska jag förhöra er lite grann här eh, om ni har pejl på Eh, vilken spelare han gick som i, i draften Han gick ju i första runden kan jag säga Får man kasta ur sin gissning direkt? Ja man får absolut gissa Det kan inte som typ nummer 16 Nummer 16 ser du, vad gissar du på Patrik? Jag för man gick lite tidigare än så Sju eller nio, någon udda siffra känns det som Ja, det är en udda siffra ja Men kvicken är ju ruggigt nära Han gick ju som spelare nummer 15 då Ja, snyggt Mm och eh, han har ju mäktat med 41 poäng i år, eh, endast tre mål och eh, sen 38 assist. Och det är fördelat på 43 matcher. Och sen tänker jag också att man kan säga att eh, efter en ganska trög säsongsinledning så har han ju verkligen eh, kommit igång nu. Jag tror han eh, häromdagen blev han väl femte spelare i NHL-historien att göra minst eh, en assist i 14 matcher eh, i rad tror jag. Så att ja, man får väl säga att Erik Karlsson har ja, verkligen levt upp till förväntningarna också Även om det var, var lite trögt i början, eller vad säger ni? Ja, alltså ja. om man tittar på hans underliggande siffror så, så har han ju varit bra hela säsongen Så bra som han brukar vara Han har haft mm. otrolig otur med, med sin PDO och Online shooting percentage och sådär. Och det har, mm. han har ju fortfarande väldigt låg skottprocent i mål. Eh, han har gjort tre mål som du säger. Så eh, det känns som att även fast han har varit bra hela säsongen och han har producerat väl, han har börjat producera även poäng, synliga poäng om man säger på, på slutet så känns det som att eh, det finns mer att ta av där ändå tycker jag. Mm. Tänker du att det är naturligt David att det, det har varit lite så trögt i början när han har ju trots allt kommit in i en ny klubb och nytt spelsystem och så vidare? Jo men det tror jag. Det känns som att han, med tanke på att han lever mycket på, han ser isen väldigt bra och det känns som att han behöver sätta sig in i spelsystemet och lagkompisarna och det faktum att han kanske inte är den här tydliga ettan som han var i åtta va? Det var nog en ganska stor omställning till en början men nu känns det mm. som att han är liksom bekväm i i sig själv och sin roll i laget på ett helt annat sätt. Mm. Ja, men bra. Innan ni ska få välja en spelare här så tänker jag att jag har ett par frågor som jag skulle vilja ställa till er. Och om jag börjar med att vända mig till dig, Patrik. Mm. Då tänker jag lite så här att om vi kikar på de senaste årens Stanley Cup-vinnare. Tycker du att man kan utröna om center eller backpositionen har varit den viktigaste? Ja, om man bara ska gå efter de senaste åren Stanley Cup-vinnare så, så är det ju centerpositionen utan tvekan faktiskt. Mm. Hur tänker du då? Jag tänker framförallt på, på Pittsburgh som, som har vunnit en gång på senare tid med Chris Letang visserligen i laget, men när de tog sin andra där så, så var ju han skadad och deras backsida var ju helt bedrövlig, rent ut sagt faktiskt. Mm. Och eh, om man kollar på Washington så eh, absolut eh, så är John Carlson en, en offensiv kraft att räkna med. Men han är ju ja, ingen 
han är ingen topp femback i ligan om man väger in även hans defensiva spel. Men däremot att ha en one-two-punch som heter Kuznetsov och Bäckström är ju mer likt Pittsburgh-modellen om vi kallar den så. Mm. Blickar vi lite längre bak så kan vi ju ändå hitta typ Drew Doughty och Duncan Keith och sådär. Men du tänker ändå att centerpositionen är lite viktigare. Ja, för Kåpet är ju ingen dålig center och då var ju dessutom Jeff Carter riktigt, riktigt bra fortfarande. Mm. Så, och eh, Taves var ju också riktigt bra, även när, när Keith var det, så att säga. Mm. Så det är klart att det, 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 jag har ju hellre bra backar än att jag inte har det. Men om jag måste gradera center versus back, om man kollar på facit i Stanley Cup-slutspelet de senaste... Åren så, så behöver jag nog hålla center högre ändå faktiskt. Mm. Hur tänker du där David? Generellt sett är en, som Patrick säger, en one-two-punch på centersidan viktigare än att uh, ha en klassback som kan äta minuter. Jag håller helt med Patrick där. Det känns som har du ett starka centrar, det känns som centrar är en viktigaste positionen, det är där mycket spel går igenom eh, både när man tittar tillbaka och även hur hockey ser ut idag, så det känns som den tveklöst viktigaste positionen, och det visar ju de senaste åren, Stanley Cup-segare som Patrik nämnde där, att det är, det är där ofta vinnaren utses, faktiskt mm. så jag håller helt med Ja, bra David, om vi fortsätter lite grann då, om, om du skulle jämföra Erik Karlsson och John Tavares, det kanske är lite knepig fråga det här, men eh, vilken av de här spelarna tror du håller bäst över tid? Om vi nu säger att eh, det ligger ett sjuårskontrakt på bordet här, tror du att eh, John Tavares eller Erik Karlsson i ett längre perspektiv håller eh, bättre eller sämre? Hänger du med hur jag menar? Ja, jag hänger med. Absolut. Nej, men jag, det känns som att båda de två är, skulle kunna vara spelare som åldras väldigt väl, tycker jag. Det som mm. talar emot Erik lite grann är väl hans tidigare kanske skadhistorik, hans hälsena som vi vet, som gick sönder och har faktiskt förföljt honom ganska länge, har han påtalat flera gånger efter det också, ganska långt efter. Frågan är hur statsen är där, om det är något som kan blomma ut igen... Det är möjligen det. Eh, annars skulle jag säga att det är fina årgångsviner båda två faktiskt. Eh, ja. John Tavares har en ganska liksom, en playmaker-egenskap som, som jag tror kommer hålla eh, bra oavsett. Han är ingen som bara lever liksom, på skridskåkning att han skulle tappa liksom, ett steg i det eh, och liksom, tappa sin totala vinst på det sättet. Ingen så här, rivig målskytt power, power forward som kanske tappar kraft och, och sådär och tappar Tappa sin, tappa sin udd på det heller utan, utan jag tror båda de här två spelarna skulle hålla riktigt bra faktiskt mm. eh, på längre tid också Ja, okej okay. eh, Absolut eh, Patrik eh, säg att du är Kyle Dubas då för välja mellan de här två spelarna tycker du att man kan säga att någon av de här spelarna skulle vara ett säkrare kort just för Toronto? Nej om jag satt och hade den lyxen att välja mellan de två så skulle jag inte säga att någon av dem är givet bättre eller viktigare än den andra på förhand. Det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Och om vi väger in att uh, Tavares har ju kopplingar till Toronto, hur ser du på den frågan? Är det någonting som du lägger någon vikt vid eller tror du att uh, det spelar lite mindre roll? 
När det kommer till Toronto så tror jag faktiskt att det spelar ganska stor roll, eh, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att det gör det kanske i alla andra marknader, men eh, som Kyle Dubas, eh, om vi byter ut Dubas mot Andersson på skylten så, så skulle jag ändå tänka att få in John Tavares som har bevisat både i Kanadas landslag och i Islanders att han inte är en spelare som viker ner sig för hårt, hård press på sig. Mm. Så, så skulle det kännas som en otrolig trygghet att ha honom i laget. Man tänker på alla unga spelare, framförallt Austin Matthews som ju är amerikan faktiskt. Just det. Att, att kanske Tavares kan, kan stå där och möta pressen under tyngre perioder och sådana saker istället för han eller någon av de unga. Det, det tror jag faktiskt att det skulle jag, det, det skulle jag väga in i beslutet, absolut. Mm. Det är bättre att ha en lite mer rutinerad kanadensare i Tavares än en, en ung spoling från öknen i USA, tänker du? Ja, nu har man ju gärna båda. <laughs> Absolut. <Ja. laughs> Men jag tänker just om man väljer mellan Tavares och Erik Karlsson. Så, ja, jo, nej. Ja, då, då, ja. då är det en liten fördel, även fast Erik Karlsson också har, har visat att han kan hantera press utan tvivel. Mm. Ja, intressant. Eh, Patrik, jag vill fortsätta att fråga dig en annan fråga här eh, Ni har ju tidigare i den här podden pratat om att Toronto har väldigt många tunga kontrakt i år Och eh, det kommer att behövas någon form av storstädning om man ska säga för nästa år mm. eh, Tycker du att man kan säga att eh, någon av de här spelarna, om vi bara tittar på Toronto i år kan man säga att någon av de här spelarna gör Toronto bättre just i år om du inte väger in den långsiktiga aspekten? Utav Tavares och Erik Karlsson? Ja. Båda spelarna gör Toronto otroligt mycket bättre på förhand. Mm. Ja, och vem tycker att man kan säga att någon av spelarna om vi bara säger just i år då, skulle göra större eller mindre skillnad? Om inte säsongen hade börjat än så skulle jag, skulle jag nog kanske lutat åt att Erik Karlsson hade varit en bättre fit för vad, vad som behövdes för klubben. Mm. Jag hade ju inte kanske räknat med den här utvecklingen på Morgan Riley om man tänker i somras då. Även fast jag Nej. givetvis tror på mina egna spelare. Då. Ja. Just det, ja, det är intressant att du nämner just Morgan Riley för det är min nästa fråga till dig David att... Morgan Riley har ju haft en genombrottssäsong det här året. Och eh, tror du att du hade svarat likadant på den här frågan? Eller Kyle Dubas då? I somras jämfört med nu. Hänger du med hur jag menar? Men du menar betydelsen eh, för de hade gjort så att säga? Erik Karlsson? Eh, ja, jag antar att du har redan liksom bestämt dig över vilken spelare du skulle välja. Mm. Så att, eh, mm. Min, min mm. fråga är mer att... Eh, Um, är du mer säker i ditt svar nu jämfört med uh, du hade varit i somras om du hänger med hur jag menar Ja, jag är lite mindre osäker på mitt svar idag men uh, jag ändå står fast tror jag ja. i det jag hade sagt redan då ja spännande nu börjar vi närma oss en upplösning här då och ja, innan vi går in på era val, är det någonting annat som ni tänker att ni vill lägga till i diskussionen här om Tavares eller Erik Karlsson? Jag tycker vi har fått in mesta. Du, upprepade, du, du sa också kontrakts, vad kontraktet skulle landa i. Det fick vi, fick vi framför oss va? 
Ja, precis. 11 miljoner då. Och per år är sju år. Så att det är sam- mm. samma kontrakt. Det är ju alltså John Tavares kontrakt. Det som han fick av Toronto i somras. Ja. Mm. Ja, det blir ju ett år... Ett år längre blir det med Erik Karlsson då, med tanke på att Tavares började räknas den här säsongen, men det är ju marginellt i det här sammanhanget. Det finns, ja, en, det finns en sak som jag, som jag tänkte på, som jag, jag vet inte om det spelar någon jättestor roll, men just med tanke på att Toronto är en så stor marknad, om, vi, om jag låtsas som att Tavares inte var från Ontario... Så, så skulle Erik Karlsson ha en liten uppsida där bara för att han är så en skön typ liksom. Tavares är ju mm. den klassiska proffsiga kanadensiska hockeyspelaren som svarar helt korrekt på, på alla frågor och, och sådär men han är ju kanske inte någon som skojar till det och, och väcker uppmärksamhet i, omkring sig när det kommer till media och sådana saker. Mm, lite mer stjärnstatus eller vad var det ni sa för något avsnitt sen Swagger? Ja, ah, Swagger, lite som Pasternak. <laughs> ja. <laughs> ja, det låter bra det. David, något annat som du vill tillägga? Nej, jag håller med allt, inklusive Swagger. Ja, det låter fint det. Men då tänker jag att då får du, Mr. Furu, börja här då. Om du vill göra någon form av kort sammanfattning, vilken spelare skulle du välja och varför? Mm. Spännande. Eh, mitt beslut landar i att jag skulle faktiskt gå för Erik Karlsson här i det här svåra dilemmat. Eh, Intressant. Ja, och det motiverar jag på så sätt att jag tycker att på längre sikt Austin Matthews är en så pass stark första center eh, att det, det fyller ett ganska stort behov de redan har där. Modern mm. Riley, all, all ära. Eh, för mig Oavsett den här säsongen han har haft som är helt fantastisk så ser inte jag honom som den första back som, kan, som bör tugga den liksom, tunga istiden både offensivt och defensivt och egentligen är en första back i den bemärkelsen. Bra offensivt absolut men jag ser mm. inte honom just nu och kanske närmsta åren som, som en back som ska vara en ledande första back i ett så pass bra lag. Därför mm. tror jag att Erik Karlsson har en väldigt stor, skulle ha en väldigt stor roll och betydelse för Toronto. Och jag tror även att hans lättsamma stil som vi är inne på precis skulle ha en liksom avdramatiserande effekt. Vi vet att Toronto är allt jäkligt håsat. Jag tror att en Erik Karlsson-typ skulle kunna faktiskt lätta upp lite närknutar i ett slutspel exempelvis. Och vara en ja. riktigt bra ledare för det här laget. Ja, intressant reflektion där. Det har inte jag tänkt på. Det, ja, det, det är knivigt. Helt klart. Patrik, vem, vilken spelare skulle du välja och varför? Ja, inför den här säsongen så är det här ett otroligt, otroligt tufft val. Just med tanke på att eh, om jag bara kollar på lagets behov så skulle Erik Karlsson fylla det klockrent. Alltså mm. per- perfekt mer eller mindre. Morgan Riley är ju läftare också, så ja. Mm. Det, det är ja, trik- precis. Det, det är ju en aspekt vi inte har gått in på och pratat om. Nej, men det är, ju, det är ju ett riktigt tufft val. Men jag hade, jag hade faktiskt gått på uh, Tavares trots allt faktiskt. Jag hade, mm. Just det här med att han är en i princip hometown boy och uh, att centra har visat sig. För det känns som att skulle jag ha valt Erik Karlsson då, då skulle jag ändå känt att, att uh, centeruppsättningen var lite för skral faktiskt för att, för att vara en superduper contender. Mm. Jag tycker inte att, 
att Nassim Kadri är... Han är ju ingen Evgeni Malkin. Han är ju ingen Bläckström eller Kuznetsov heller på, på långa vägar. Nej. Och äh, jag hade jättegärna tagit båda. Men, men mitt val hade fallit på Tavares. Och jag hade känt mig otroligt nöjd med att Morgan Riley fick den här utvecklingen. Som jag inte ens hade vågat hoppas på. Trots att jag är GM för Toronto på förhand. Mm. Ja, eh, intressant. Jag, jag tycker ju själv att det är superknivigt det här och på något sätt vill man ju ta Erik Karlsson för det känns lite roligare men personligen jag tror att jag lutar åt Tavares också. Det, det känns man kan inte tacka nej till att ha en centersida med de eh, båda två och speciellt inte med tanke på hur fulladdat deras lag är med offensiv kraft. Eh, vinner Toronto Stanley Cup då tror jag man kommer göra det på grund av sin offensiv och inte sin defensiv. Och ja, därför skulle jag nog själv välja John Tavares också. Mm. Ja, ja, det, är tufft, det, är, det är ett tufft val alltså. Ja, det är jäkligt ja. tufft. Det är, jäkligt ja, det, är, tufft. det är målfoto faktiskt. Ja. ja, verkligen. Absolut. Det, alltså, jag säger inte att det var fel i Erik Karlsson tvärtom. Men alltså, det, det kan bli lika bra eller till och med bättre med han också. Ja, absolut. Mm. Men, det, är jag... det är därför det heter dilemmat Ja, ja precis <laughs> Jag tycker det här, var, det, här var, det här var det tuffaste dilemmat du har ställt oss inför hittills Det var verkligen svårt att välja på de här två superstjärnorna alltså. Ja det känns som att om jag vaknar upp imorgon och Då skulle jag kunna tänka annorlunda Så att det, det håller jag med om ja. Men tro, tror ni att eh, Toronto kommer att eh, värva någon back Nu inför slutspelet eller? Ja, det är frågan alltså. Jag tror att de gärna vill det. Men jag är inte helt säker på att det finns någon jättebra match. Sådär. Alltså det är klart att hur ser Mike Greens kontraktstatus ut nu för tiden? Är han utgående eller har han skrivit flera år med Detroit nu? Skrev inte han, skrev inte han två eller tre nya år? Han har väl också sagt jo, att han vill vara kvar? I jag, jag tror han har skrivit ett längre kontrakt. Ja, då går ja, han... Det finns ju inte jättemycket UFA på backsidan egentligen som, som kanske är liksom rentals känns det inte som. Nej, det ska ju vara en right, det måste ju vara en writer om det ska tillföra, verkligen ja. tillföra någonting också. Men vad, vad är status det... på Kronvall då? Nej. Han, inte? Nej, han tillför inte på det sättet. Det är, jag, tycker inte, jag tycker hans dagar där han kan förbättra ett lags contenderstatus är, är över tyvärr. Mm. Jag tänker kopplingen med Babcock där också Han har ju vunnit och har ju liksom erfarenheten Jag tänker lite, lite så tänker jag Men ja, jag, jag vet faktiskt inte vad han sitter ja, det, på Det är som, det är som en är är som en, är som en Kimmo Timmonen typ i så fall liksom Någon som kan vara en pappa i laget och stötta upp vid behov Absolut. Eh, Som en sjätte sjunde back möjligen Men ja, de, har redan, de har redan pappa Marlow i truppen så, så det är inte ja, riktigt samma sant. behov där Och Ron Haynes har de ju också på backsidan där så. Ja så, nej, kanske inte. Nej, Kronvall tror jag faktiskt inte skulle förbättra deras chans att vinna Stanley Cup. Kanske, jag, jag tycker att Kronvall har haft en fantastisk karriär, men kanske faktiskt att jag lutar åt att han hade försämrat deras chans lite grann, om jag ska vara ärlig. Asså, ja, ja. Mm. Ja. ja, men det återstår väl att se om det blir någon Kronvall eller inte, om det blir någon annan back. Jag tror jag börjar känna mig ganska nöjd med era svar i veckans dilemma. Har ni någonting som ni vill tillägga innan jag eh, ja, lägger locket på, om man ska säga? 
Nej, jag vill, jag vill tacka för ett riktigt spännande och svårt dilemma. Den här, det här blev en riktigt rolig diskussion och ja, what if mm. så att säga. What if, ja. Ja, ja. ja men då, då tror jag jag säger så. Så vill jag bara skicka med dig David en uh, lite tips där också. När du kritar på kontrakt på ditt bord där att tryck inte för hårt med pennan. <laughs> Nej, det, det vet vi alla hur det slutar. Då blir det pappa nöjd alltså. Fast Nej, står det, det Tavares eller Karlsson i, i furun där så skulle det kunna bli bättre andrahandsvärd å andra sidan. Ja, ja jäklar. I, i, I Toronto då vet du. Herregud. Ja. Många miljardär. Jag alltså, man ska kunna prata om en hel furutrend i hela Ontario tror jag säkert. Ja, förmodligen. Ja. Mm. Ja, ja, nej, men, tusen och... tack Olof. Det var, det var spännande som vanligt. Och vi, vi hoppas att vi får med dig om två veckor igen. Är det rimligt, tror det, det kommer ni absolut att få, det lovar jag. Härligt. Mm. Tusen tack, ha det så fint. Tack, Samma. tack Olof. Tack, hej. Hej, hej. hej. Wow, det där blev en riktigt härlig diskussion tycker jag med, med ett eh, tufft och spännande dilemma som var, förutom att det var tufft så var det också en väldigt delikat situation vi, vi som GM där blev ställda inför, eller vad säger du David? Ja verkligen, det är ja, ruggigt svårt alltså att välja mellan de två fantastiska alternativen som man får på sitt bord. Så att, det går ju att resonera lite olika där Precis som du och jag gjorde där Men eh, inget ja. är ju som vi är inne på fel Utan det är ju lite smaksak faktiskt jag Ja, verkligen Nej, Det kan ju inte bli fel när, när det är Två av de bästa På sin position i ligan liksom. Nej, verkligen Så att det är väl lite vad man vill, vad man vill liksom Bygga sin yttersta styrka egentligen Ja Jag tänkte Jag hade tänkt att vi skulle Köra en liten kort diskussion om trade deadline typ vilka lag vi tror kommer att vara säljare och, och, och köpare när det är dags men det här härliga dilemmat det, den diskussionen vill man inte lämna ojord så jag tror att vi sparar den och så kör vi kanske en lite djupare genomgång av trade deadline preview till nästa avsnitt tror du, tror du det blir bra eller? Men det blir jättebra det ja det är ju spännande om vi bara tar en snabb så här, det är ju väldigt spännande även i ett fantasy-sammanhang med eh, vilka spelare som byter klubbar och, och om de kan tänkas få en ny roll om den blir bättre eller den blir sämre och den klubben som tradar bort en spelare vad händer där? Vem, vem kliver upp? Vilka blir drabbade av att eh, Mr. X har tradats bort och så vidare? Det är, det är väldigt spännande och det är viktigt så här i sluttampen av, av säsongen som det är då den 25 februari tror jag trade deadline. Mm, det är lite så, ja, så det är ja, det är väldigt spännande. Dels för att man är en NHL nörd men också i fantasy sammanhang. Så ja, men jag tycker att vi spikar det att vi kör en vi kör en rejäl genomgång av, av vad vi tror inför trade deadline redan nästa vecka och sen så kommer vi självklart prata mer om det när det har hänt saker. Det blir bra. Det blir super. Ja, när vi går in på avslutningsdelarna här och för, för veckans podd och då tänker jag att vi börjar med veckans Europamatch som är på lördag klockan sju och inte helt ovanligt så är New Jersey ett av lagen och den här veckan möter de Anaheim. Vad, vad säger vi där? Ja, det är spännande för framförallt att se Anaheim som har varit riktigt bleka sista veckorna här. Så att, spännande att se om de kan vända den trenden eller vad som kommer hända där i klubben. Det känns som att Någonting borde vara på gång i kulisserna Tycker jag i alla fall 
med, med tränarpositionen inte minst. Jo, det har väl börjat ryktas lite om det och det känns väl som ett rimligt steg att ta också. Jag tror problemet för Anaheim är ju att de har ju en, en egen intern lönebudget så kostnaden för att sparka tränare och, och byta under säsong så är jag inte säker på att Anaheim ledningen är beredd att ta den. Så, men rent sportsligt så känns det som att de har kommit till vägs ände där faktiskt. Ja, det ser ju inte alls bra ut. De har haft väldigt mycket skador under säsongen igen. Men det är ingen ursäkt heller bara skulle jag säga. Utan spelet har faktiskt varit riktigt dåligt stundtals. John Gibson hade ju en jättefin... Har ju bara spelat jättebra hela säsongen och faktiskt räddat henne med många matcher också. Ska vi komma ihåg. Jo, hade det inte varit för honom skulle de ju ha legat tok sist alltså, i hela ligan. De har ju, om man kollar på deras underliggande siffror så, så är de ju i botten. Ja, så att, jag, tänker på en annan, jag tänker på en annan aspekt här också. I och med att matchen börjar sju svensk tid, det är ju 13.00 östkusttid. Men eftersom de är på västkusten så är det väl 10.00 med deras dagsrytm. Det känns nästan som att uh, om, om jag nu hade gamblat och bettat, vilket jag inte brukar göra, men en slant på New Jersey på den här matchen skulle, känns ju nästan ganska trygg alltså, med de förutsättningarna. Ja, det känns som ett ganska bra spel i alla fall på förhand, det tycker jag. Ja, ja vi får se. Det vore kul med, med, jag förstår varför det blir de här New York-lagen som, som dyker upp i, i matinématcherna på lördagarna i och med att de Håller till på östkusten. Men det vore kul med lite andra lag också faktiskt. Nu Anaheim är ju ett annat lag. Men de är ju inte superunderhållande att titta på den här säsongen i alla fall. Nej, det är inte ett topplag som vi precis har varit inne på här. Så att roligare lag finns ju trots allt. Även om det finns ett gäng svenskar att spåna in. Ja, precis. Ja, det kan man ju alltid göra. Det är sant. Uh, vi går in på uh, återkommande punkten. You, you crash the game-frågorna där, ja. där jag slår tärningen fem gånger och du ställer frågor. Jag började ju ganska starkt de första veckorna vi körde det här med fyror. Och sen så hade jag en breakdown-vecka med, med två rätt. Och förra veckan var halv bounce back till, till tre rätt. Då. Så ja, vi får se hur formen är inför SM i hockeykunskap här. Ja. ja, det är dags att vara upp nu vet du. Ja, det måste jag verkligen göra. Men, ja. Ja, men jag slår då. Jag sätter Gör. igång. Gör så. Och då börjar jag med en blå. Mm. Då är det ju ögonblicket då. Ja, spännande. Mm. Under en ceremoni den 17 januari 2015 pensionerade Los Angeles Kings tröja nummer fyra. För att hedra vem då? Mm-hmm. Där ser man. Nummer fyra säger mig ingenting på rak arm. Men det finns en spelare som jag för mig blev hyllad under en ceremoni för inte så många år sedan. Men nu kommer jag tänka på att det kan vara en annan också. Men ja, jag svarar inte nu, men den första spelaren som jag kom att tänka på var faktiskt Rob Blake. Ja, jag hade en annan roll där. Så jag är inte säker på det. Sen kommer jag att tänka på Luke Robitaille. Men det första som ploppade upp i huvudet var ändå Rob Blake, så jag chansar på det. Snyggt, det är helt rätt. Ja, skönt. Då skönt, att du, jag... skönt att du stod fast vid det. Ja, men jag tänker också att Robbie Tyler är forward. De brukar inte ha så där låga nummer generellt sett. Nej. 
Nej, det är bra. Det är skuggan. Skuggan Nilsson kommer ihåg honom. Han hade fyra. <laughs> jo, ja. Det glömmer man aldrig. Nej, det skuggan glömmer aldrig. Det var väl han som serverade Sergej Bautin under Bautinåren som vi har pratat ja, om tidigare. Ja, det var det. Det var det då. Ja. Ja. ja, jag slår igen då. Gör så. Och då har vi en grön. Mm, det är blandat då. Mm. Och på tal om Anaheim så blir det lite en koppling till det laget och en specifik spelare. Okay. Vilket är Rickard Rakalles tröjnummer? Ja. Vilket tröjnummer har han? Har han samma... Det första som jag kommer att tänka på finns det också en ganska framstående spelare i Vegas som har... Men jag ska tänka efter ett litet tag till innan jag svarar 67 som jag tänker på om jag inte är ute och cyklar helt. Han har i alla fall ganska högt nummer, det är jag rätt säker på. Det finns inget annat nummer som dyker upp i huvudet på mig än 67, så jag får svara det. Ja, det är rätt. Ja, bra. Skönt. Jag har... Eh, eh, ofta när det är siffror i vardagen så brukar jag memorera det med hockeyspelare. Ja, det Och, där är, eh, det är bra. F- fyra sista siffrorna på våran... Tre, tre månaders bebisar är först Pacioretti och sen är det jag, jag kommer inte på någon superkänd spelare med, med 54 så då tänker jag alltid Pacioretti Karlstad alltså som riktnumret i Karlstad Ja just det, en bra förstärkning till Pärjestan Ja faktiskt Ja jag slår igen här så får vi ja. se vad som dyker upp på tärningen Yes Och då blir det en orange Mm. Och då får du välja fritt vilken kategori. Ja, jag gillar de här ögonblicket. De tycker jag är lite roliga faktiskt. Ja. Eller du tycker de är väldigt roliga. Ja. Jag, jag kör ögonblicket där. Mm. Vem blir första Schweizare att välja som nummer ett i NL-dröften när New Jersey Devils tingar honom 2017? Ja, det här var ju så pass nyligen. Så den, den här tror jag nästan alla... Utav våra lyssnare sätter faktiskt. Mm. Jag gör det ju absolut. Annars skulle jag få skämmas. Men han heter Nico Hischer. Det är helt rätt. Bra. Då har vi... Var det tredje frågan eller? Ja, det ser bra ut alltså. Ja, men inga, inga jinx nu här. Nej, okej. Okay, förlåt, förlåt. Jag slår igen. Ja, gör det. Gul. Ja, då är det svensk hockey då. Usch, det är ju... Ja, det är inte på pappret mitt starkaste, men ja, vi, ja. vi försöker. Vem är Leksands tränare när laget avancerar till elitserien 2013? Alltså, de har ju avancerat till elitserien 15 gånger de senaste fem åren, känns det som. Nu, nu, tar, nu, nu tar du ju lite, Patrik. Nu. Ja, 2013. Var det den... Alltså, jag vet att du inte kommer svara på de här retoriska frågorna, men jag måste ändå ställa dem för mig själv. Var det den säsongen när de låg tvärsist och tog in en, en god värmlänning i båset? De har ju trots allt avancerat till elitserien. Kanske inte 15 gånger de senaste decenniet, men ett gäng gånger känns som att det är i alla fall. 2013, det är fem år sedan. Det känns ändå rätt, eller sex till och med. Det känns rätt rimligt att det skulle vara den säsongen. Jag svarar Perra Jonsson Är det faktiskt fel? Det, är, det var precis gången efter De avancerade så att Den här gången var faktiskt Andreas Appelgren 
Okej. Okay. Ja, jo, det känns också. anknytning där så att det var lite eh, för det som känner till honom där så har han ju anknytning dit. Där jag är ifrån då. Ja, vad gör han nu då? Jag tror han är någon form av sport inte sportchef men är med i något sportråd i Södertälje och, och, och kollar spelare och sådär. Okej. Okay. Ja, Nej, det var ju slarvigt av honom att värva hem en gammal trött grossman då. Ja, det var kanske inte den bästa värmningen. På tal om det, jag måste bara fråga, vad tycker du om Jason Garrison till, till Djurgårdarna? Vad tror du om det? Ja, det känns som att det kan bli en, en flopp. Det, det känns verkligen som det. Han känns inte som att han är den moderna hockeybacken som passar på storring stor för första gången liksom, i sin karriär. Nej, vid den åldern, nej. Jag, jag tänker att är man liksom är man för, för otymplig och långsam för att vara en effektiv back i NHL så är det liten chans att man kan liksom dra över till SOL som vad är han, 30, 35 30, 35-åring och dominerar. Jag tror att det där kan bli en flopp alltså. Och det är ju ingenting mig emot såklart om Djurgårdsspelaren floppar men han lär ju inte vara en billig flopp heller eller vad tror du? Nej det tror inte jag heller så att nej, det känns som en KHL eller Schweiz-värvning mer än till Djurgården men ja vi får se hur det går hem. Det gick väl jätte, jätte dåligt för Douglas Murray när han skulle göra sig på ett försök i, i Djurgården. Gjorde du inte det? Jo, det var väl nästan parodi om jag får vara lite elak. Men uh-huh. är de här tunga backarna, Grossman är också en sån, med defensiva liksom, pjäserna. Uh-huh. De, de fyller inte samma roll längre i dagens hockey så att de får ju svårare och svårare. Ja, ja nu hamnar vi på... På ett riktigt sidospår här. Men det blir så där ibland när, när hockeyhjärnor går samman, eller hur? Ja, det är väl härligt också. Jag slår sista tärningslaget här så får vi se om jag landar på tre eller fyra rätt den här veckan. Då. Tre yes. känns ju ändå okej, okay, men fyra skulle jag vilja ha. Så jag hoppas på, jag hoppas på att det inte blir en istid där så slår jag. Och då landar den på grön. Ja, då har vi ju blandat igen då. Ja. Eh, och då undrar jag, vilken gigantisk NHL-spelare kallas Big Ben? Mm. Jag tror inte att det är en britt, trots att det finns en Big Ben i Storbritannien. Eh, jag, jag har bara en spelare som jag, som jag kommer att tänka på. Och... Eh, han är målvakt och eh, slog igenom i Tampa Bay och spelar nu i Dallas och gör en eh, riktigt bra säsong. Han är ju lite smyg, smygis alternativ för sina trofis snackas det om. Men eh, i och med att han heter Ben i förnamn och han är jättelång så gissar jag på att det är mannen med Bishop i efternamn. Ja det är rätt. Ja, men då fick jag en fyra i alla fall. Back to, back to normal standard, eller vad man ska kalla det. Det, det är mycket bra, Patrik. Fyra, du vet. Ja, jo, jo, men jag är, jag är alltid självkritisk. Ja, jag, hade, jag, jag kände till Appelgren. Ja, ja. Eller Appelqvist, eller vad, vad fan han nu hette. <laughs> vad, det, vad det nu var. Ja, något ja. Det var inte den gamla bordtennisspelaren, va? Nej, nej, det var det inte då. Nej, de är inte släkt, nej. vad jag vet. Nej, Faktiskt. nej. Ja, 
Okej, okay. ja, vi kör väl vidare med You Cash the Game-frågorna tills, tills SM har avgjort åtminstone så får vi se om vi, om vi fortsätter med dem. Men jag tycker att det är ett ganska roligt segment i alla fall, även fast jag ställer min heder på spel varje, varje vecka. Ja, du, du, är ju, du känns ju precis, du blottar det verkligen. Men du gör det med det ja. där. Ja, ibland i alla fall. Ja, men det tycker jag. Men du, vi... du är duktig, Patrik. Tack, tack ja. David. Jag hoppas att jag... Mycket ryggdunkar på slutet, men du förtjänar det. Ja, du är ju också superduktig ja, som kommer ja. på alla de där frågorna. Ja, tack. tack. Men vi rundar, av, vi rundar av veckans podd. Och ja, tack Olof för att han ställde det här dilemmat till oss. Så att säga. Och jag kan avslöja också att vi, vi jobbar på att värva in Olof lite mer frekvent i podden. Inte bara att han ställer oss inför ett dilemma varannan vecka utan jag tänker att första steget, jag hoppas inte han hör det här nu så att han hör mina lönska planer som, som jag har med dig David men mitt först, mitt, vårt första steg det är att han kan vara med i hela avsnitten de veckorna som vi har ett dilemma, det tycker jag är en bra inkörsport för att få med honom som permanent deltagare och sen, sen ska vi på något lömst sätt försöka tjata in honom så att han är med även kanske när han inte har ett dilemma och har möjlighet och sen till slut att han blir fast lite som när man försöker få någon att bli beroende av heroin eller så att vi liksom <laughs> att vi smyger in honom, vad, vad tror du om min lömska plan? Det känns ja, så, känns det ja minus, minus heroin liknande så är jag all for <laughs> Ja, bra Nej, vi ska inte få honom att bli heroinist utan Nej, vi ska få honom att tråkigt. bli en permanent en, deltagare en, 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 i veckan sedan och En norrlänning hög på heroin i en NHL-podd hade varit något annars. Ja, det känns ju inte som att det kommer bidra, bidra med speciellt mycket mer än kanske något ljud då. då. Nej, nej, jag tror inte det blir någon uh, succé. Ja, nej, men det vore kul om vi fick med Olof med. Det känns, det känns tryggt att ha hans norrländska stämma nära till hans under en hel inspelning med, med trygga, säkra och bra bra kommentarer på det vi håller på att babbla om. Ja, absolut, det tycker jag. Det var jättekul. Ja. ja, men då säger jag också tusen tack till dig David. Precis som vanligt är det en stor ynnest att få spendera söndagskvällen med dig framför poddmickan. Jag vill säga tack till alla härliga lyssnare. Ni får jättegärna lämna en review till oss i podcaster eller vad du använder för plattform att lyssna på oss. Behöver ni komma i kontakt med oss så når ni oss enklast på mejladressen info@veckansnol.se. Kan ni ge oss feedback eller om det är något speciellt som ni vill att vi ska ta upp i podden eller så. Men med det så vill jag väl egentligen bara önska en härlig vecka så hörs vi nästa vecka. Må fantasy hockeygudarna vara med er, säger jag. Hej då allihopa! Hej då!